0: Boa noite família, graça e paz, feliz por estarmos juntos em mais um culto, em mais um domingo, mais um dia de celebração e adoração a Nosso Senhor, eu espero que todos estejam bem, eu confesso que eu tenho sentido falta de todos, falta da nossa reunião, falta é, de estarmos aqui reunidos, mas eu tenho certeza que esse dia está muito próximo, está próximo um dia que nós estaremos juntos aqui fisicamente de volta. E eu gostaria de pedi-los que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, eu quero ler a partir do verso primeiro. Nós estamos aí no mês, acabando o nosso mês festivo, o mês de aniversário da igreja. E é pela total graça e misericórdia do Senhor que a Igreja da Fé Cristã completou 25 anos agora no dia 19. E como nós já dissemos e reitero agora, é um momento de muita alegria para a gente, muita alegria, momento de muita gratidão. Ao final, ao longo desses anos, Deus concedeu a nós o privilégio de conviver com muitas vidas, muitas pessoas, onde muitas histórias, muitas vidas foram divididas com a gente. Verdade que muitas dessas histórias e muitas dessas vidas, em meio à dor e ao sofrimento, mas bem verdade é também que muitas dessas vidas foram divididas com alegria, histórias de alegria, muitas histórias de superação. Vimos e acompanhamos, acompanhamos de perto vidas sendo transformadas pelo poder do Santo Espírito de Deus. E isso não tem preço. Por isso que nos alegramos e é por esses motivos que nós somos muito gratos a ele. E é também por essa razão que nós resolvemos ao longo deste mês falarmos sobre a nossa igreja, igreja da fé cristã. Não só falarmos, mas reafirmarmos o que entendemos como a nossa missão como corpo de Cristo aqui na Terra como comunidade de fé, como igreja local, como igreja da fé cristã. Entendemos que a nossa principal característica, dentro do escopo missional do corpo de Cristo, é de sermos igreja como uma família. Família. Uma igreja como família que adora a Cristo Jesus. Uma igreja como família que se preocupa em acolher pessoas, uma igreja como família que ensina, capacita, que equipa seus membros, seus filhos na fé, e uma igreja como família que serve. E é sobre servir, sobre partilhar, sobre serviço, que nós decidimos falar nessa noite. Amém? Então eu peço que você me acompanhe na leitura de João 13, dos versos 1 ao verso 17. Diz assim, Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado um, o, o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os, os, que, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca, não nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo? Respondeu Simão Pedro, então senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha, e a minha cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tomou, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, pois também deve lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, eu queria agradecer muito ao Senhor por todos esses anos que o Senhor tem nos levantado como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo e estarmos aqui até aqui. É né, um grande privilégio que o Senhor depositou em nossas mãos, em nosso corpo e de fato isso é motivo de muita alegria, Deus. Por isso eu te peço que nessa noite o Senhor se manifeste, o Senhor tem liberdade para se manifestar, que nessa noite o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos, fale com todos, tocando na mente, no coração, nos instruindo para aquilo que o Senhor queira nos ensinar, Pai. Nós te damos toda e qualquer liberdade para que o Senhor atue em mim, que o Senhor atue em nós, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, Deus. E para isso eu peço que sejamos ministrados pelo Seu Santo Espírito, que o Seu Espírito Santo ande ao nosso meio, no nosso meio, aí onde estão todos, aqui onde nós estamos, para que essa palavra encontre morada em nossos corações, para que possa frutificar, Pai. É o que nós queremos nessa noite. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. É o famoso texto da Última Ceia, onde exclusivamente João narra a célebre passagem do Lava Pés. Nesse momento, o ministério público de Jesus havia chegado ao fim, tinha acabado. E a partir desse momento, até a cruz, o que Jesus faz e fez é se dedicar a se despedir dos seus discípulos, dedicando os últimos minutos a estar com eles. E especialmente essa noite, Jesus reúne, se reúne com seus queridos amigos para celebrar a Páscoa com uma ceia, a famosa Santa Ceia. Mas nesse jantar e de forma inusitada, Jesus toma um avental, coloca em sua cintura e como a toalha em suas mãos, ele decide lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E digo que é de forma inusitada porque lavar os pés de outra pessoa naquela época não era algo que o mestre fazia ou que um convidado de honra, como no caso de Jesus, fazia. Aliás, não era algo que qualquer pessoa fazia, porque a função de lavar os pés era uma tarefa realizada por escravos. Por escravos. O mais baixo nível daquela sociedade, um escravo. Porque aqueles que chegavam das ruas empoeiradas... Tinham que ter os seus pés limpos, e quem fazia isso eram os escravos, como oferta de acolhimento pelos anfitriões da casa, até mesmo por causa do rito de purificação era necessário. Era um escravo que deveria estar lavando os pés dos discípulos, e não Jesus. Esse gesto de Jesus, ao se ajoelhar, como a toalha, um avental, uma bacia e água, deixam todos perplexos, surpreende a todos, gera espanto. Afinal, Jesus não é um escravo, ele é o mestre. Jesus não é um escravo, Jesus é o um Messias. Jesus não é um escravo, ele é filho de Deus e na cabeça deles, dos discípulos, dos presentes, essa não era uma tarefa digna de uma pessoa como Jesus Cristo. E é por esse motivo que Pedro fica incomodado. Fica assustado. Pedro ele fica constrangido com o que Jesus está dizendo. E ele vai até Jesus e fala, mestre, por favor, mestre, por favor, mestre, os meus pés não... Os meus pés o senhor não vai lavar. Imagina se tem um cabimento o senhor lavar os meus pés. Pedro não queria adverti-lo. Pedro queria livrar Jesus de um pseudo constrangimento. Pedro estava com aquilo que nós hoje chamamos de vergonha alheia. Não só Pedro, mas todos os presentes tinham em suas cabeças que aquilo que Jesus queria fazer era uma insanidade. Afinal, ele era filho de Deus, como já disse para vocês. Mas Jesus responde à pergunta de Pedro repreendendo. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo? Pedro ainda, sem entender o significado de suas palavras e do seu gesto, ele tenta dar um jeito naquela situação que considera no mínimo embaraçosa. Não só ele, mas todos. Então, Pedro pede que ele desse um banho nele. Numa referência ao batismo. Me batize então, Jesus. Olha, eu vou, vou tentar tirar o senhor dessa vergonha. Então o senhor vai lá e me batiza. O senhor lava todo o meu corpo. Não só os pés, mas o senhor me banhe todo. Mas Jesus não. Jesus seguiu com o seu plano. Se ajoelhou e lavou os pés de todos. Inclusive daquele que iria traí-lo. Judas, o objetivo de Jesus com esse ato não era simplesmente lavar os pés dos discípulos, não era fazer com que os seus amigos tivessem os pés limpos para o jantar, para se sentirem confortáveis. Jesus tinha um propósito muito maior com esse gesto, muito maior o que Jesus queria fazer era ensinar um princípio, um princípio. E convenhamos, Jesus era imbatível na sua forma de querer ensinar. A sua didática é sem precedentes. Jesus sabia muito bem como ensinar. Jesus sabia como deixar um princípio estampado nos corações das pessoas. Especifica, especificamente nesse jantar, ele não queria que fosse diferente. Melhor, Jesus queria que o princípio que ele estava querendo ensinar encontrasse morada definitiva, definitiva na alma e no coração dos seus discípulos. Jesus então pergunta para todos ali que ele da qual ele lavou os pés. Se eles tinham entendido o que ele tinha feito. Numa espécie de jantar de despedida em meia celebração de Páscoa, Jesus pega um avental, uma toalha a fim de ensinar uma importante lição onde, lavando os pés dos seus discípulos, Jesus ensinou, não só aos seus discípulos, mas a todos nós, a importante lição de servir, a importante lição do serviço. Porque o serviço é essa grandeza que no reino de Deus não é medida pela quantidade de pessoas que estão ao seu serviço. Mas o serviço é a grandeza que é medida pela quantidade de pessoas que você está servindo. Jesus, diante de toda a sua majestade, mesmo sendo o rei dos reis, abaixou-se para lavar os pés dos seus discípulos, Filipenses diz, que ele se esvaziou da sua plenitude, tomou forma humana para nos servir, o problema, é que isso vai contra a lógica predominante no mundo, o mundo, com um megafone gigante, diz que o melhor é ser servido diz a todos nós que o melhor é ser servido não há problema nenhum em ser servido afinal quem não gosta? eu gosto e muitas vezes é um privilégio sem tamanho ser servido o problema é achar-nos que só devemos ser servidos e não só isso mas também acabar nos acostumando e acabando por tratar com total indiferença quem nos serve. Que é o mais comum. Você nem olha na cara da pessoa. E ainda maltrata. Jesus, com seu gesto, diz e mostra que a lógica que predomina é equivocada. Jesus nos ensina que o melhor que o que há de mais belo nas, nas nossas relações é servir. É servir. E é por esse motivo que Jesus escolheu um momento tão emblemático para ensinar sobre o serviço. Afinal de contas, quantos quadros... Quantos filmes, quantas histórias da Santa Ceia você já não viu, você já não leu, você já não assistiu? É uma história narrada às vezes sem fim, que contém uma lição valiosíssima. Jesus, com a sua pedagogia maravilhosa, joga um holofote gigante gigante nessa história, para que ninguém se esqueça da importância de servir. Porque o ato de servir é um ato regenerador, é um ato revigorante, é um ato transformador. Servir é um dom. Servir é um dom. E um dom que todos nós recebemos. Eu, você, todos nós recebemos o dom de servir quem nos confirma isso, não é só Jesus, mas Pedro escreveu isso, na, na sua primeira carta, capítulo 9, nos versos 9 e 10, que eu, vou, que eu vou ler com vocês, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exercendo o dom que recebeu para servir os outros, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos nós recebemos o dom de servir em suas múltiplas formas. Isso inclui todo tipo de serviço, todo tipo de serviço. Isso significa que nós podemos e devemos servir contribuindo de alguma forma para o bem comum. Esse é o propósito, essa é a lição que Jesus nos ensina. E quando nós estamos falando em servir, muitos pensam que é apenas uma obrigação a ser realizada numa função dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas servir não é meramente um serviço eclesiástico, um serviço da igreja. Ele também pode ser um serviço na igreja, mas ele não é somente um serviço da igreja. Você não serve a Deus de, só dentro da igreja. Mas a nossa obrigação é de servirmos em toda hora e em qualquer lugar. Deus deu esse dom a, a nós. Ele nos capacita a isso e é através dele, dessa capta, capa, capacitação, que nós possamos exercer esse dom da melhor forma onde estivermos. É aquilo que alguém já disse alguma vez, eu não me recordo se é o Ari ou o Waldo, mas é nos tornarmos cooperadores com Deus para colocar ordem no caos. Cooperadores com Deus para colocar ordem no caos. Você pode colocar ordem no caos sendo um advogado. Você pode colocar ordem no caos cooperando com Deus sendo um médico. Um engenheiro, um dentista, um psicólogo, um vendedor, um padeiro, um balconista, um servente. Você pode cooperar com Deus, colocando ordem no caos, através do seu dom, através da sua profissão. Isso independe do dinheiro, apesar do dinheiro. Assim também como nós podemos usar o nosso dom de servir em nossa casa em meio aos nossos amigos, na nossa vizinhança, na escola, na faculdade que você frequenta, na reunião dos seus amigos, assim também como na igreja. O que nós temos que ter em mente é que nós somos chamados por servir. É essa lição que Jesus passou para os seus discípulos. E no final do texto que nós lemos, Repito aqui para vocês a partir do verso 14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que os que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus dizendo que a nossa felicidade implica em servirmos uns aos outros. Eu lembro vocês que nós queremos ser uma igreja como uma família. Assim mesmo, com todos os problemas e com todas as, as alegrias que uma relação familiar tem. Mas queremos ser uma igreja que sempre irá buscar a adoração, o acolhimento, o ensino e o serviço. Foram sobre esses temas que ao longo desse mês a Letícia, o Daniel... O Kleber e hoje eu estamos lhe falando nessas últimas semanas. Afinal, essas também são características de uma família. É em família que nós buscamos a Deus, sendo a nossa casa a nossa primeira igreja. É em família que nós devemos exercer o acolhimento, cuidando uns dos outros, independente das ações ou dos seus históricos. Nós acolhemos o filho pródigo, lembra? É em família que nós devemos aprender a ensinar, equipando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos o caminho que devem andar, para que eles possam enfrentar o mundo, os desafios da vida, para que eles não se desviem do, dos caminhos do Senhor. E assim como é em família que nós devemos servir, uns aos outros o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos foi feito de uma forma para que eles sempre pudessem se lembrar que foi o amor o amor que os lavou o amor porque é somente através do amor que realmente nós nos envolvemos e servirmos, conseguimos servir alguém. É verdade que a gente pode servir por obrigação. E quando nós servimos por obrigação, a gente não vai precisar de avental e nem de uma toalha. Um paninho úmido vai resolver. Talvez até um espanador resolva. Talvez você nem precise se abaixar. É só bater o pó que está tudo certo. Mas quando há o amor... Quando há o amor... O amor não é assim. O amor precisa do avental e da toalha. Porque o amor requer dedicação. Requer esforço. Até que toda sujeira vá embora. Servir não tem compromisso com o tempo. Servir tem um compromisso com a sujeira. Assim como Jesus fez. Jesus fez isso com Pedro. Que só terminou o seu serviço de limpá-lo quando ele perguntou pela última vez a ele. Tu me amas? que o nosso propósito como igreja seja esse de servir a todos que nos cercam com o mesmo amor que Jesus nos serviu sendo como um farol que brilha à noite como ponte como nós cantamos que nós sejamos como cartas vivas de Cristo que todos olham para nós e dizem, epa esse daqui tem alguma coisa a mais Cartas, cartas de Cristo, como nós iremos cantar agora, sendo as mãos de Deus, instrumentos de Deus aqui na terra, cooperando para colocar ordem no caos. Esse é o meu desejo para você nessa noite, esse é o meu desejo para nós nessa noite. Desejo esse que se estende para que nós tenhamos e buscamos é o que nós buscamos ao longo desses 25 anos de igreja, a igreja da fé cristã, uma igreja que é uma família, uma igreja que adora, uma igreja que acolhe, uma igreja que ensina, e uma igreja que serve. Nós vamos cantar uma canção, reflita nela, Faça dela a sua oração para que você seja essa carta de Cristo. Cartas vivas para o um mundo em caos. Para que você seja um instrumento na mão dele. Para que as pessoas possam enxergar o caminho, a verdade e a vida. E logo em seguida, a Letícia ora para terminar. Que Deus nos abençoe.